0: Di anni, e non so se riuscite a vedere questo salotto. Se riuscite a vedere gli ospiti, un pomeriggio ricco, ricco di presenze. E diciamo che Pagini di vita quest'anno con questa puntata celebra i dieci anni di Pagini di vita, quindi è un bel traguardo per me, per Masietta, una bella soddisfazione. Ehm, diciamo che non teniamo confronti, è vero si No, assolutamente
1: non teniamo confronti.
0: Ah, perché non, non teniamo confronti? Perché nessuno Siamo... fa una trasmissione sì. da un salotto, dico solo per questo. <ride> e allora, i confronti sono sempre aperti, anzi, stimolano. Allora, entriamo subito nel vivo della nostra conversazione che fa pagine di Vita e presenta dei personaggi dei cittadini, dei nostri concittadini che grazie alla capacità che hanno, al talento, alla loro creatività hanno creato, hanno fatto, hanno, hanno costruito un lavoro, un lavoro che in ogni settore ha portato frutto, frutto alla comunità e certamente anche prestigio personale. Ora, nel mio salotto ci sono sempre dei politici, come ricordate anche l'anno scorso, perché? Perché Pagini di vita vuole essere utile, utile ai cittadini, a voi che ascoltate. Quindi, se qualcuno di voi vuole, vuole fare una, una domanda, una curiosità eh, ai nostri amministratori, sono qui gentilmente vengono alla mia puntata e vediamo alla mia sinistra subito presento il nostro sindaco Gianfranco Coppola a seguire il presidente del consiglio Ernesto Camassa, il dottore Camassa a seguire ancora l'avvocato Nicola Santoro consigliere d'opposizione e continuando c'è la signora Francesca Senerano che è una ostonese doc, però trapiantata purtroppo a mesagne, purtroppo per me perché l'ho persa come amica, più o meno non è più vicina come un tempo, ma idealmente è sempre la mia amica del cuore. E vedremo perché Francesca Semerano è qui assieme agli amministratori e assieme all'assessore Antonella Palmisano, che eh, abbiamo avuto il piacere e l'onore di averla anche l'anno scorso come ospite. E Per finire, non voglio dire dulcis in punto perché, eh, insomma, non mi piacciono i luoghi comuni, comunque per finire c'è qui alla mia destra una persona che io stimo e che nonostante siamo sempre su posizioni diverse, però c'è un afflato, c'è una simpatia, ci conosciamo da una vita, è stato il mio professore di storia dell'arte quando era ancora giovane, molto giovane, ed è il professore universitario eh, Bartolo Lani Lucio per gli amici. Ora, io inizierei subito con, siccome Bartoland Lani eh, è autore di alcuni romanzi saggi, e non è soltanto stato un professore universitario, ma è stato un saggista, un critico letterario e ultimamente, appunto, cioè non ne ha scritti ultimamente, non voglio sbagliare ma ha pubblicato recentemente tre romanzi di fila stasera dobbiamo presentarne brevemente perché sapete che gli ospiti sono tanti la voce sarà data anche agli altri quindi brevemente dobbiamo presentare questo romanzo che ha scritto e che si chiama Buon pomeriggio, professore grazie
2: sì il mio romanzo si chiama Dall'altra parte del mondo, ovvero la leggenda dell'oro verde, ed è una specie di fiaba. è stato pubblicato dalla casa editrice Caos Sfera, e questa è la copertina. Hai detto bene, non li ho scritti adesso, Le approfitto per, per far vedere il precedente, è uscito l'anno scorso, Pupazzi di pioggia, romanzo di pioggia, manzoli, avventure. Che è uscito dall'editore Forme Brevi. Eh, questi romanzi sono stati scritti molti anni fa. Questo qui fu uh, scritto nell'82-83, più o meno, partecipò al premio Calvino, che, che fu grandito uh, l'anno dopo che era morto Calvino, entrò in finale. Eh, però, tra gli 11 sì, finalisti. Però, uh, disse che nessuno era superiore agli altri, siamo rimasti tutti finalisti e nessuno ha vinto. Dopo tanti anni Beh, ho deciso così. di pubblicarlo, ed eccolo qua. Questo l'ho scritto una ventina d'anni fa. Siccome però i miei libri non parlano di attualità, sì. non si nota. La vita. Non
0: sono datati. No. <clears throat> Ebbene, allora, io a parte il fatto che eh, Bertol Anglani, non solo è stato professore universitario a Bari, a... Di Bari a Domoro, ma ha svolto anche la sua esperienza educativa in università eh, diciamo, internazionali, a Parigi, a, a negli Stati Uniti. Anche a Strasburgo, e vero. Anche a Strasburgo: che sono stati i
2: mercatini di Natale, io, quando si poteva andare tranquillamente. Senza tenere una pallottola
0: vagante. <coughs> Bene, ehm, il nostro professore, che ha fatto appunto esperienza anche all'estero, eccetera, ma è stato soprattutto uno scrittore, è stato saggista, ha scritto non so quanti saggi,
2: adesso li devo elencare tutti, perché, no, per no perché ha, ha scritto moltissimo, a
0: me piacciono le sue cose su, su Gordoni perché io ho gordoni, quindi <ride> ha scritto anche su Gramsci, tre libri su Gramsci, e poi ha scritto su Rousseau, ha scritto su Perry, ha, ha scritto tantissimo, ha un curriculum vastissimo. <ride> e appunto poi ha pubblicato nell'ultimo periodo questi tre romanzi
2: ora cioè lei... in realtà sono due romanzi il primo è stato una raccolta di raccolte ah sì, una raccolta di raccolte del... molto simpatica Cento modi per, per morire.
0: morire e allora, molti hanno letto questo, questo romanzo Cento modi per morire anzi io lo consiglio perché è simpatico è ironico perché a me piace l'ironia ed è leggero ecco io devo esprimere un parere su quello che ho letto e devo dire come ha detto prima il professor Anglani neanche io leggo molto la letteratura contemporanea, io sono rimasta ancora ai romanzi rilussi russi e se voglio passare un buon po pomeriggio mi rileggo appunto Costoleschi, eccetera. Allora, questo è il mio pensiero, un parere personale, però per chi invece ama leggere la letteratura contemporanea, questi libri sono ideali perché sono, intanto sono brevi. È per me è una cosa essenziale perché io se vedo un libro mi scoraggio sono brevi, sono ironici e sono un po' surreali quindi effettivamente hanno il sapore della favola quest'ultimo che, eh, di cui stiamo parlando è proprio una favola non, non si sa il luogo, non si sa la data, non si sa dove stiamo è meta fantastica cioè è un racconto uh, anche avveniristico se vogliamo ha detto il professore che l'ha scritto addirittura vent'anni fa quindi mm, è bello leggetelo e un'altra cosa che voglio dire scorre questa è una cosa importante per chi legge scorre e si vuole leggere per capire il discorso per capire dove va a finire però io alla fine devo dire la verità c'è stata un'epoca alla fine, no? una sospensione, per cui non ho capito, in realtà è difficile che non capisca perché sono molto intelligente però, non ho capito come va a finire questo romanzo.
2: Non lo dico perché se lo dico nessuno più se lo compra. Eh, eh beh, eh, è che stai eh, vero, questo è anche vero. Il finale che... non si dice, posso dire l'inizio ma non posso dire è
0: molto curioso, davvero? Leggetelo e il libro lo trovate senz'altro alla bottega del libro e se non c'è, poi si ordina. Come si fa per leggere il tuo libro? O i tuoi libri perché è
2: incuriosito. Ormai su IPS si compra di tutto, se non lo vuole lo o Quindi
0: su IBS si compra Però, di tutto.
2: Ci sono delle librerie, si ordina. No? Sì, si ordina, comunque. Ragazzi, io veramente vi invito a leggerlo perché
0: questo professore eh, universitario, eccetera, quando ha cominciato, a... questo è un mio parere, io sto parlando sempre, eh, exore mio, cioè eh, ognuno poi ha le sue idee come è giusto che sia, però quando è passato dall'essere un cattedratico, agli occhi di tutti molto severo, non eh, così, questa è l'immagine. Eh, rigido. Ah, ah, quando è passato a pubblicare questi romanzi, ecco che la gente, chi lo conosceva di vista, eh, ha cambiato parere su Bartolom Blani, ha detto, però allora, è simpatico questo Barto Blani, è autoironico, è già una persona che riesce a essere autoironica è intelligentissima, no? È simpatica, riesce gradevole, quindi questo secondo me è stato il fatto importante della pubblicazione sempre secondo me della pubblicazione dei tuoi romanzi
2: se posso dire in realtà le cose non sono esattamente così tanti anni fa il il critico Giuseppe Petronio che penso molti conoscono che ha scritto scritto il famoso manuale della storia letteraria mi disse tu non scrivi saggi, tu scrivi romanzi quindi anche quando scrivi cioè, secondo lui, quello che io scrivevo era un romanzo Anche e questo lo diceva... Sì, quando... eh, perché lui non aveva l'idea che io scrivesse dei romanzi. Nei saggi, nei libri, allora parlavamo di Boldoni, lui lo disse in tono negativo, naturalmente, per lui era un grave difetto. questo per dire che, insomma, c'è una comunicazione delle due cose, perché io mi sono sempre divertito, non ho mai fatto un libro, un saggio, che non mi divertisse farlo. È un lavoro, ma è un lavoro di divertimento, quindi se, se una cosa da cattedratico non l'ho mai fatto.
0: Sì, io, io lo capisco perché ti conosco perché ho letto i libri, cioè, però chi ti vede da di fuori Ah, ah comunque no, di te questa immagine perché non sei stato neanche mai molto come devo dire molto popolare non sei mai uscito dal, cioè, dalla tua cerchia da? Quindi,
3: veramente
2: è... mi permette di ricordarti che io sono stato processato per il blocco stradale e comincio da un autorizzato veramente? certo
0: quante cose stiamo scoprendo beh, str- cioè,
2: st- non è che sono <ride> stato sempre quello che stai vedendo adesso ah, sì. vabbè e lasciamo stare
0: va ah, bene ritorneremo a te Adesso, ma senta, vuoi fare qualche domanda ai nostri ospiti, Ma, senta,
1: ma senta, certo, chiederà qualcosa al professore, Aspetta, riserviamoci, riserviamoci l'altra domanda,
0: così lo manteniamo attento. E eh.
1: eh, perché io la domanda mia non
0: potrei sì, dire, ma adesso sì, passiamo sì, sì. no, eh, proprio C'è per quelle, non eh. potrei intendere. Eh. Cioè, rimandiamo la domanda così, lui lo manteniamo attento alla domanda che devi fare? Sì. Eh. Allora, intanto vogliamo eh, dire eh, qualcosa in merito appunto a Gianfranco Coppola. Perché eh, ho veramente piacere che stia qui. Eh, perché mh, Gianfranco, proprio perché io faccio le mie pagine di vita, è sempre molto disponibile eh, anche a salire sul palco. <ride> ma non è solo questo anche io, come dicevo prima, apprezzo il senso dell'equilibrio che ha avuto e che continua ad avere e anche la grande tenacia. Eh, Gianfranco, stai attraversando un periodo complesso?
4: Beh, credo che più che attraversare, eh, diciamo, il, il periodo della mia eh, amministrazione non è mai stato semplice, è sempre stato soppresso. Sì, dal, sì, dal primo momento, ma questo dice lunga sulla eh, non bontà delle, delle leggi elettorali perché avendo scelto l'elezione diretta del sindaco da parte dei cittadini si doveva anche immaginare un meccanismo che desse la possibilità a chi viene eletto dai cittadini di poter governare invece un meccanismo strano che dà delle percentuali alle liste e che quindi se le liste che ti supportano non superano il 50% più uno dei voti tu ti trovi questa famosa zoppa che come diceva l'amico Ernesto siamo riusciti a curare e farla camminare fino a questo momento
0: per questo è in previsione una laurea da (ride) noi in
4: veterinario non lasciamo perdere le lauree ultimamente e allora adesso cosa, cosa ti proponi quali sono i tuoi progetti in questo momento? La gente chiede, vuole sapere. Io ho ho fugato subito qualsiasi dubbio, perché io avevo all'inizio affermato, all'inizio del mio mandato, di voler fare un solo mandato, in motivazione del fatto che sono convinto che eh, bisogna dare spazio ai giovani, in ogni campo, compreso nella vita amministrativa e politica di un Paese. Quindi immaginavo di far crescere una classe politica nuova, eh, di giovani, sono rimasto un po' deluso, te lo devo dire eh, da questo sì. punto di vista, eh, anzi spesso eh, nel parlare con gli altri rimpiangiamo i politici di una volta eh. perché al di là di quello che si può immaginare da prima, seconda terza repubblica forse prima c'era più senso di onore, di lealtà, cioè quando si dava una parola era quella tu che si accettava, io ecco mi è sempre stato detto che probabilmente da, da persona delle istituzioni o da militare forse non ero adatto alla politica perché la politica è sempre una scelta di compromessi, ma non è così, la politica deve essere anche fondata su un'etica personale quindi non si può immaginare che la politica sia solo ed esclusivamente compromesso pur di o rimanere per esempio su un posto o di, 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 di mantenere delle posizioni Io che ho
0: seguito tutte le leggende più o meno, dal, dal pilone, dalla vasca, eccetera cioè, ho visto che effettivamente in te c'è una cosa importante, che è la buona volontà. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito. Passiamo un attimo, ritornerò al sindaco Coppola e passiamo al dottore Camassa. Questo dottore veterinario che ama gli animali, che cura gli animali, che cattura il cuore di tante mie amiche eh, si fanno curare, eh, si fanno curare i cagnolini, i gattini. Ma eh. dire questa cosa perché se la ricorda quei
5: bambini. è la verità.
6: Questa voce si sente. Si sente, no? È, è arrivata a Pagine di vita, quindi... Eh,
0: sì, 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 sì. Ecco, Dovevo, allora io... C'è un successo personale, ma... Come veterinario? Come veterinario stiamo parlando. Oh, come uomo? Come, come veterinario? Senz'altro. Ah, beh, bravo, bravo. Poi è dolce, conciliante. Cioè. Eh, non è un polemista. Io ho notato questo anche su post che mette. eccetera, è, Da un certo punto di vista a me piacciono i polemisti perché i polemisti hanno coraggio. Aiuto, si sente? Sì, hanno coraggio. E un po' muovono le acque, eh, dicono delle cose anche forti. Ecco, Questo aspetto di chi è polemista, senza esasperare, esasperare la cosa come fa Sgarbi, mi piace, però il dottore Camassa dice le sue cosine, le dice. Però lei dice con grande garbo, quindi si può essere polemisti o sostenere no, delle tesi adverse, ma farlo con garbo. Questa è una cosa importante, è vero, dottore Gamassa?
5: Io in questo periodo credo che c'era cioè, il coraggio della normalità, senza picchi che hanno tanto successo anche in politica, penso che si possano dire tante cose con una, con una certa educazione. Però, restando sempre su un, su un binario no? costante e fisso, Questo che questo sia un di Questa me... sia una dote un, un, caratteriale. Ma credo che ci sia bisogno anche un po' di, di normalità, di tranquillità. No? Mentre tutti, in tutti i campi, come hai detto giustamente tu, perché hai notato questo, questa caratteristica poi degli ultimi anni, vogliono colpire sempre la pancia degli italiani in basso, andare sempre più in basso io credo di mantenere anche un livello eh, un, po più, cioè un po' più alto un po' più normale eh,
7: viene notato
5: viene notato, magari sì. anni fa era un fatto normale adesso viene notato e quindi è anche un fatto distintivo poi ci vuole anche un po' di carattere e poi soprattutto il coraggio anche delle convinzioni uno è convinto di una determinata diciamo, cosa è inutile che poi grida o, o arriva alle difese personali ecco tu per beh. esempio come
0: politico no? perché eh, naturalmente ricopri il tuo coro no? nel, nel Consiglio anche se sei Presidente non super partes però hai, una tua, no? ecco. hai le tue idee c'è cioè, il tuo bagaglio di idee anche in politica quando si tratta di appoggiare no? di appoggiare qualcuno eccetera fai capo alla coerenza oppure fai capo all'emotività, a quello che senti verso la persona, che può essere anche incoerente con quelle che sono le tue idee, questo voglio dire.
5: Diciamo, vabbè, dal nostro, il nostro livello è, è, il, è il più basso, c'è uno che fa il pubblico ministero in una città, sebbene importante come sono, io credo che sia la linea guida sia quella di fare alcune cose quindi fare un programma e cercare poi di attuare quel programma indipendentemente sì. poi uno lo attua con le persone che sono d'accordo con quel programma questo è un fatto ovvio e quindi poi su quello si continua su questa linea quindi il fare è molto più importante rifare con delle persone che sono d'accordo con te nel farlo in una determinata in una determinata maniera quindi le due cose alla fine si possono conciliare,
0: non sono, con non
5: sono non ass- assolutamente sì, perché poi ehm, molto spesso io faccio, diciamo, io faccio politica, faccio il filo tanto a dire faccio politica, mi eh, occupo di politica, mi un po' del mio tempo mm-hmm. in questa nobilissima arte, mm-hmm. tempo. È, um, poi alla fine ti rendi conto che ci sono delle affinità, quindi delle affinità selettive, no? poi ci si incontra, ci sono degli uomini che magari anche se distanti su alcune idee col tempo ci si incontrano sì. e quindi questo però, sì, può, portare, può portare un progetto politico e poi portare questo progetto politico a fare delle, a fare delle cose. Credo che nel no, a, a, come dire, a livello locale, non livello, ad altri livelli, ma a livello locale, questa è una formula che, che può funzionare che funziona. Anche perché poi ci vuole la costanza, ci vuole la pazienza, ecco, ci vuole la, buona volontà, la buona volontà, ci vuole, ci vuole un sacco di cose e, e soprattutto io credo che bisogna poi iniziare, ma questo poi viene col tempo, eh, iniziare ad anteporre quello che dici, non dico il bene comune che ormai lo dicono tutti cioè bisogna è quello che devi fare rispetto a quello che vuoi fare e soprattutto rispetto a te stesso e anche, Credo che questo anche sia... rispetto
0: alla giustizia della cosa no se la ritieni giusta io poi
5: ritengo che anche cioè, non c'è nessuna amministrazione che voglia fare né di destra né di sinistra né che voglia fare una cosa sbagliata Assolutamente, cioè, non esiste questa cosa qua, non solo nel, nell'immaginario di, di qualche estremista. Tutti vogliamo ci sforziamo e vogliamo fare quello che è il bene de, 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 di tutti, che rit- il bene di rit- tutti, rit- no. certo? quindi non è che c'è un sindaco che vuole il male della sua città. Si fa quello che si può, ah. in base a quello che si ha. Io dico sempre al sindaco, dobbiamo fare come dire, il pane con la farina che abbiamo. Se, non, se abbiamo questo tipo di farina, ci tocca fare il pane con questa farina. Se, se in futuro ne avremo altre, faremo un altro ma tipo ma di pane. Adesso
0: si usano le farine miste, integrali, esatto. cereali insieme. Esatto, 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 e se esatto. non viene fuori il pane.
2: Esatto. Io faccio il pane a casa e lo faccio mescolando tante farine. E le stesse dosi, sempre
0: così a casa. Sì, il è il rimescolamento. Eh, il rimescolamento, sì, è. <ride> I allora,
2: signori non possono capire che sì, si oh.
0: eh. Allora, passiamo un attimo a, a un consigliere d'opposizione perché sì. mi piace che il Salotto sia appunto democratico, no? quindi anche la voce eh, l'amico Nicola Santoro, un caro amico, una persona per bene, eh, dal tratto quasi aristocratico devo dire. No, non eh, no, in realtà io sono un'esteta, quindi... E eh, niente, volevo chiedere, No, me lo sono sempre chiesto, io non ti vedo in politica, non lo so perché, ma io vado così a eh, intuito. Quindi come sei passato? Dalle sì. aule, dal tuo studio, sì, dallo diciamo studio, che sono capitato... Quasi per caso... Allo scanno del potere.
3: Sono capitato quasi per caso. Eh, comunque ho accettato e eh, eh, mi sto facendo questa esperienza. Vorrei un attimo tornare sul discorso dell'Anna Zoppa, visto che devo scoprire eh, il, il ruolo dell'opposizione. Voi date eh. grandi meriti a Gianfranco per l'anatra Zoppa, addirittura si parla di laurea. Però per sì, portare avanti... Per... Sì, no, scherzando, è chiaro che scherzando. Però per portare avanti quest'anatra zoppa sono stati calpestati grandi valori, quali la dignità, quali la lealtà, quali la coerenza. Tu dici, sì è vero, si fa il pane con tante farine, però in politica questo non dovrebbe accadere. Quello che è accaduto a Ostuni è un'esperienza che è al di fuori delle, delle regole. Ma proprio non delle regole politiche, perché spesso si arriva a questo, ma proprio delle, delle regole nei rapporti. Io quello che ho subito con, da parte degli amici del Partito Democratico è una cosa vergognosa. No, 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 tanto l'ho detto pubblicamente, l'ho detto più volte, quindi, no. quindi, quindi, quindi voglio dire. Va bene la trazobba, tutto quello che volete, ma è andata avanti in questa questa maniera, tant'è che sono stati mandati a casa eh, assessori, consiglieri che erano stati eletti, che i cittadini ostonesi avevano scelto per amministrare Ostuni ed è stato fatto un ribaltone. Cioè si si sono trovati poi a governare la città gente che era stata bocciata insieme a me durante la campagna elettorale. Quindi questo teniamolo. Cioè è vero che eh, raggiungere lo scopo, però i mezzi nel caso di specie.
1: A mettersi insieme e equalizzarsi per le prossime elezioni. Voglio dire, secondo il mio punto di vista, ma pure a livello nazionale questo si è visto che non ha funzionato. Penso al governo con il professore Nella Bocconi e eh, eh, così dicendo. Io penso che eh, deve. Eh, eh, io penso che devono essere presenti comunque quei cittadini che ci hanno messo la faccia che hanno trascorso dei mesi di impegni notevoli per poter diciamo così no? raggiungere eh, l'obiettivo di fare un'esperienza i tecnici trovano il tempo che trovano e poi, così ci sono persone che dall'oggi al domani dalla sedia sono passate eh, ad assessori a voglio dire, e con questo fatto io proprio non lo capisco, Giovanni.
4: Allora, intanto per rispondere all'amico Nicola, ritengo che lui veramente si sia trovato per caso come politico, perché l'esperienza che è successa su, in e succede un po' da tutte le parti d'Italia, quindi ci sono gli accordi gli, gli trasversali in ogni, in ogni posto, quindi nessuno si deve scandalizzare, volendo dare un'interpretazione del voto degli ostunesi e rispondendo anche in parte poi completo la risposta a Masieta, eh, gli elettori ostunesi hanno votato in un certo modo, cioè hanno voluto me come sindaco immaginando di premiare alcuni eh, esponenti del PT perché è stato il partito più soffragato. Quindi, tutto sommato fare una, aver fatto un accordo con il PD perché non si può governare con un, con un numero in più purtroppo eh, eh, sto governando adesso alla merced di chiunque la mattina si alza e immagina di essere il famoso che stacca la spina al sottoscritto questa è una frase che mi sono sentito ripetere fino al primo giorno diciamo, stacchiamo la spina eh, fortunatamente o non hanno trovato il posto dove sta spina o hanno avuto paura di prendere la corrente. poi per rispondere a Masietta eh, si è immaginato forse è diventata una consuetudine una prassi che chi si presenta come consigliere e viene suffragato anche in maniera eh, abbastanza accentuata debba avere la prerogativa di fare l'assessore secondo me è completamente sbagliato cioè uno si presenta perché il consigliere è una figura importante dell'amministrazione non lo si fa in previsione di voler essere espressione di quella branca facendo l'assessore io ultimamente amo citare una frase io non sono avvocato né geometra, né architetto né ingegnere, non ho uno studio ma chiunque immagini rivestendo queste posizioni che la carica di amministratore politico a tutti i livelli, che sia consigliere o assessore, possa essere una propagine della propria professione con sottoscritto ha sbagliato assolutamente per cui io non rinnego la professionalità che quella giunta tecnica ha portato l'esempio di Monti non causa, perché Monti è stato nominato cioè tutti quei governi che si sono susseguiti da Renzi, da Gentiloni, da eh, quell'altro non mi sfugge il nome Letta, Letta grazie assolutamente erano tutti dei governi nominati i nostri sono stati eletti, quindi il Sindaco ha almeno questa è la prerogativa, quello di scegliersi gli assessori e nominarli sempre su indicazione di quelli che sono i partiti che lo sostengono. E quindi non si può immaginare di dire no, quella persona siccome non si è presentata Uh, non ha esposto la sua figura in campagna elettorale non può amministrare quella persona la deve misurare su come ha amministrato durante il suo assessorato il discorso, che, il discorso di Don
1: Franco è che le, l'amministrazione è andata in effetti avanti soltanto ecco, uh, con queste figure esterne no? proprio per quella zona perché sennò non penso che tu avresti ecco, eh, chiamato eh, assessori esterni. Ecco.
4: No, allora ti dico, è stata operata una scelta, eh, non dal, dal sottoscritto condivisa da, la maggioranza. C'è la possibilità di fare un accordo. Un U, consiglieri, allora opposizione, no? c'era anche quella possibilità e c'era una possibilità di un accordo con il PD 5 consiglieri, poi diventati quattro perché il consigliere eh, Giuseppe Taglieri ha sempre fatto l'opposizione all'interno del PD quando il PD ha scelto di governare per due anni assieme al sottoscritto. Quindi io avevo la possibilità di continuare anche con un altro accordo. Io. E lì c'è stata tutta una, eh, una serie di incontri da parte di tutti i consiglieri di maggioranza che a maggioranza è stato deciso di intraprendere questa strada. Quindi sono delle scelte politiche, sono, eh, la politica non è mai qualcosa di statico, sarebbe assurdo. No? Eh, ma non vedo, non non vedo qual è qual... In questa maniera, eh, per quale motivo scusami no, per la maniera più assoluta eh, di, di la, l'amministrazione la mia amministrazione si misura a consultivo di quello che l'amministrazione ha fatto nei cinque anni se ha fatto bene e io mi ripresento i cittadini che e i direttori stupidi non so se qualcuno immagina che abbiano le feste di prosciutto sugli occhi, si sbaglia perché lo hanno dimostrato a tutti i livelli, sia a livello locale che a livello nazionale, i cittadini sanno valutare quello che un'amministrazione ha portato. Io avevo un obiettivo, l'obiettivo mio iniziale, e io vengo da 12 anni di opposizione, nessuno pensasse che io mi sono svegliato la mattina o qualcuno la mattina scorrendo un elenco telefonico, ha trovato il nome Gianfranco Coppo e ha detto beh, che vuoi fare? Vuoi fare il candidato Sendero? Sì, io venivo da 12 anni di opposizione a un modo di governare che io ho sempre contrastato il mio obiettivo era quello di cambiare totalmente quel modo di governare la città ci sarò riuscito io ritengo in buona parte sì poi ai posteri, guarda sempre. Quindi, se posso.
3: Sì, sì, sì. Sì, quindi prendo atto delle parole di Gianfranco che l'incoerenza e la slealtà sono regole della, della, dell'amministrare, sono le regole della, della, della politica. Cioè, lui parla di questi accordi trasversali che vengono fatti quindi contro la volontà degli elettori, che sono, vengono, sono la regola, mi parso di capire. È come se io vivessi fuori dal mondo e quindi questi accordi trasversali vanno, vanno, sempre, vanno
0: bene. Nicola, questi accordi, no, no, perché se, se no, si,
3: si cerca...
0: accordi trasversali sono una novità.
3: Non lo so se sono novità. Non credo. Però e allora diciamo che la gente non facciamo le elezioni, non facciamo scegliere alla
0: gente. Non facciamo scegliere
3: alla gente chi, chi vuole. Cioè il fatto che sono stati mandati a casa io li ritengo in maniera molto sleale, anche se non, non, non mi interessa perché sono da, dalla loro parte eh, politica. Eh, eh, consiglieri che avevano ottenuto un grande numero di voti, un grande suffragio, in virtù di che cosa poi? Di un accordo che è stato fatto che alla fine non ha prodotto nulla. Dice Gianfranco vedremo il consuntivo alla fine. Il consuntivo, io definisco questa amministrazione, l'amministrazione del nulla. Sono passati cinque anni dove non è stato fatto nulla anzi sono stati fatti danni alla città Siamo, eh, viviamo un, un periodo di, reg- di regresso dove io mi auguro vero...
4: che Sì, no, 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 io, io, io giur, mi auguro che io no, va bene io mi auguro assolutamente perché, questa, perché mi sembra un consiglio comunale che danni il nulla per nome non ci sono assolutamente dubbi. Ma ancora sentito la voce di queste persone? Con, di con, concordo con il professore. No, ma io devo stare a elencare. Nicola sa benissimo che, che il suo è uno slogan che oramai hanno imparato anche le pietre. Quindi dovrei stare un bel po' di tempo per elencargli i danni che ho trovato e abbiamo riparato e le cose che noi abbiamo fatto, tra virgolette. Quindi lo chiudo sì. immediatamente qui.
0: Sì. Allora, eh, quando naturalmente c'è, c'è il contrasto, sono idee diverse. E, comunque, io, io voglio chiudere un attimo. un di attimo. Pagine di vita. Buonasera, mi dica. Sì, sì, in linea. Un attimo che metto in viva voce. Sì? Pronto?
2: Pronto? Mi lascia, mi
3: lascia. Pronto? Pronto?
0: Pronto? Eh. Buonasera. Buonasera. Buonasera.
2: Buonasera. Eh, sono Antonio
6: Buonasera, Antonio. Buonasera. Antonio
0: penso che qui ti conoscano eh, tutti, eh, eh. eccetto una mia amica di Mesagne, non è più anzi, mio studio Non è è di
8: Ecco, cioè, certamente. Allora, vuoi dirci qualcosa?
6: Grazie.
2: Qui c'è una discussione
0: politica, siamo nel mezzo di una discussione politica e la tua telefonata è caduta a pennello così la interrompiamo. Perché le idee sono diverse, no? Come tu ben sai, tu poi sei le 5 Stelle, quindi figuriamoci. Eppure eh, le 5 Stelle Eh,
3: stelle.
6: Ecco. eh Ma tu chi
3: sosterresti?
0: è il fiore della politica stunese sta qui stasera e come mai non ci stai vedendo? noi stiamo andando in onda dove stiamo andando? in onda siamo
7: sul giornale di Puglia sul
0: giornale di Puglia Eh certo 5 Stelle stanno un po' indietro dal punto di vista tecnico Ah. Va bene, va bene. Allora, vuoi fare qualche domanda? C'è il sindaco, c'è il dottore Camassa, c'è, c'è il consigliere d'opposizione, che consigliere d'opposizione? L'avvocato Santoro. Intanto, un saluto a Gianfranco Popolo.
4: Grazie, Antori cambio di, di cuore. Dalla voce l'ho riconosciuta
0: per ciò che è presente. Ma è vero, secondo me <ride> non ho capito.
6: Ah. Bravo,
0: bravo. Bravo. <ride> ah. eh, se... Non conosco, altro. mancherà occasione. Ti saluto comunque,
5: non mancherà occasione. Eh.
0: Quando verrai a studi per organizzare il partito, hai detto che devi venire a studi per organizzare il partito, no? io
6: Ah,
0: è già organizzato. Sì, è già.
1: Eh,
0: c'è anche un rappresentante sì. ah bene, avevo capito che venite a dare una mano poi forse ho capito ah, perfetto va bene, allora, ci ha dato gli auguri, abbiamo Mol saputo per che nella meglio di raccogliere allora, Dal profondo sotto ah, va bene, sappiamo che il signor Anglani è una è una, è una irrecuperabile, proprio imbattibile eh, ostonese doc, perché anche se sta a Bozano è sempre col pensiero, è sempre qui da noi. Allora vuoi saltare? Chiudo. Eh. anche da parte nostra ti ringrazio io ti ringrazio personalmente perché mi fai sorridere quando ti leggo su Facebook quindi sei un simpaticone quindi continua sempre così almeno, almeno ci alleggeriamo un po' allora ciao Antonio e a presto su Facebook, ciao ciao, grazie per pensiero ciao abbiamo avuto un augurio da Antonio Grande per le feste e adesso stavamo dicendo appunto come diceva il notare ah, io volevo chiudere quel discorso dicendo che il voto dei direttori dei cittadini è la vera cartina di tornasole quindi se Gianfranco non ha fatto niente non sarà premiato se lo rivoteranno vorrà certo. dire che qualcosa ha fatto certo. quindi certo. Sì, anche per i consiglieri, ovviamente ho capito quello che volevi dire, Eh, sono sono le trame, quelle sono le trame, come come direbbe Edoardo, le trame. Allora, adesso invece diciamo qualcosa di più leggero, Eh, anzi non abbiamo abbiamo, eh, parlato eh, di quello che invece l'assessore Antonella Palmisano ha portato a casa in questo periodo, appunto
9: tra le cose fatte. ma stiamo portando a casa un po' di risultati. Uh, qualche volta insomma, viene pubblicato qualche articolo che rende un po' partecipi tutti. Aspetta, sì, si sta sentendo, sì, sì. regolino e un po' partecipi i cittadini di quelle che sono state le nostre iniziative, come quella portata a casa, insomma, dei servizi sociali, che è una cosa che teniamo molto a cuore tutta l'amministrazione, non soltanto io come rappresentante del mio assessorato. C'è stato un accordo insieme con l'assessorato dello sport per inserire i ragazzi che noi abbiamo, insomma, ai servizi sociali, affinché si avvicinassero allo sport a titolo gratuito. Beh, abbiamo, sì, abbiamo voluto inserire tanti ragazzi che fanno parte dei servizi sociali che comunque non avevano la possibilità prima economicamente di potersi inserire negli sport insomma, che loro tenevano a cuore, quindi abbiamo avuto l'occasione insomma, di poter inserire i ragazzi nel calcio, nella scuola della pallavolo, nella scuola del basket, che stanno portando a casa anche grossi risultati perché abbiamo fatto in modo che insomma, questi ragazzi, la propensione, che loro avevano personalmente la potessero finalmente insomma, esplicare. esplicare nel modo più opportuno. Quindi, questo ha dato modo a questi ragazzi anche in un inserimento sociale che prima invece non, non avevano attuato. Quindi, l'entrare a far parte di una squadra, l'entrare a far parte di un contesto sociale, li hanno anche avvicinati a quello che è una contestualizzazione del loro percorso scolastico, del loro percorso sociale e del rendersi anche più disponibili nei rapporti sociali. Con altri, con altri ragazzi. Questo non era soltanto un problema di fascia debole di fascia economica. Ragazzi che venivano anche da fuori, quindi ci sono stati anche l'inserimento di alcuni ragazzi stranieri di tutte le fasce d'età, quindi abbiamo accontentato un po' tutti. E questi ragazzi sono, ci sono venuti a ringraziare, perché alla fine stanno facendo una cosa che a loro, che a loro piace molto. Per cui questo è uno insomma, delle, delle cose. Chi è stata questa idea? mia in, insieme in, 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 in
7: con l'assessore
9: Marie, sì, Mariella Monopoli, intesa quindi in, tra i due assessorati Oggi non poteva essere qui perché sì, sta vale. Sì, quindi insomma siamo riusciti insieme a, fare questa, a prendere questa iniziativa Ma
0: non solo questo
9: <ride> C- C- Un vasto assessorato Un vasto assessorato, sì Io ti eh, volevo fare
1: questa domanda Prego Assessorato, in quale ambito vediamo, si è realizzato qualcosa per cui tu possa, eh, puoi essere soddisfatta, a parte questo, a parte allora, questo, voglio eh, dire, ampio, abbiamo detto, assessorato?
9: Quindi, in questo ampio assessorato posso essere al momento, so che poi alla fine è più di un anno che io ho questa delega come, come assessora. Sì. Quindi riuscire a portare a casa dei risultati in ogni delega che io ho avuto è già un passo, un passo in avanti ed è qualcosa che mi ha dato soddisfazione. Partendo dalla biblioteca, quindi biblioteca, un finanziamento, è molto importante. Sì, la prima cosa che abbiamo fatto appena sono, sono arrivata era un pallino che io avevo, mm. ma non come ma come, come cittadino, come ragazza che frequentava la biblioteca quando era più piccola, volevo che fosse aperto l'apertura, non la orario continuato. Mm. Per me era una cosa inconcepibile che avendo la possibilità a un paese come Ostuni, che accoglie tanti ragazzi che vanno a studiare, sì. tanti pendolari voi, perché comunque avendo i licei qui a Ostuni e quindi tanti ragazzi Sperma che vanno a cercare, che vengono bagno, da delle... certo, quindi sì. comunque dare la possibilità a questi ragazzi di poter studiare in un ambiente sereno, tranquillo, di non stare per strada perché nel sì. momento in cui la biblioteca priva alle 4 del pomeriggio, significava la luna alle 4 rimanere comunque a spasso senza avere la possibilità di poter un po' quantificare e mettere, insomma, su qualche idea nell'orario in pausa eh. e quindi dover ritornare comunque a casa per poi ritornare di nuovo tosti quando ci sono i gruppi di studio sì. e di lavoro. Quindi questa è stata una delle cose che insomma più mi ha entusiasmato, perché riuscire a portare a casa questo risultato può sembrare una cosa di poco conto invece bisognava mettere insieme tanti e tanti tasselli cioè, eh, comunque così. bisogna combattere con i sindacati bisogna combattere eh. con l'orario continuato e, e devo ringraziare comunque anche la disponibilità dei dipendenti della, eh, anche della direttrice molto, ho visto
1: una persona molto, molto,
9: molto disponibile molto, disponibile, molto in altezza, oligata, per la, molto per la quindi la biblioteca insieme con il bando che abbiamo vinto di 1.900.000 euro, che mette insieme 5 punti e quindi siamo riusciti a creare un programma e quindi ci sarà un un ambito progetto che verrà realizzato. Abbiamo ultimato il 30 novembre la sottoscrizione di tutta la documentazione che ci porta finalmente a casa il risultato del finanziamento e quindi c'è lo sviluppo in rete di un progetto che non è soltanto quello di studi, ma insieme con tutte le biblioteche, della Valesia, e quindi biblioteche che comunque possono in qualche modo mettersi a disposizione del cittadino, del Pente.
1: Non è domanda certamente che voglio dire, magari, alla quale puoi rispondermi tu, però tu, come è per scuola, ecco, è, che, che ha sempre frequentato la biblioteca, sì. che ci ha tenuto per quelle cose che avete realizzato, anche per quanto riguarda, sì. diciamo. Eh, la struttura mio mio. della biblioteca e i mantenimenti sì. forse andrebbe fatto qualcosa, è, questo, è vero
9: che la... ah, abbiamo ecco. un abbiamo ricevuto e quindi parte di tutto un progetto anche di ristrutturazione,
1: anche di ristrutturazione.
9: ci sarà anche una zona barra, se è proprio quello che dobbiamo eh, che è a disposizione, eh. c'è cioè, proprio cioè, un restyling, un restyling. restyling. E La biblioteca ci saranno tanti mm. progetti perché in questo progetto con noi abbiamo partecipato Uh, c'erano anche come partenariato le associazioni che sì. mettevano in evidenza quelli che potevano essere sì. i loro progetti all'interno della, sì. della Antonella Prima.
1: gentilmente, poiché stavamo parlando di restyling sì. passiamo un attimo il <ride> al, microfono all'amica di Gian Piero voi vi conoscete molto bene mo sì, te la passo no, no. mo la passo Gian Piero però Antonella ah. stava dicendo anche Oh, beh, 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 beh. Okay. Eh, ci ritorniamo per non tenere muta la nostra amica. Allora dicevo, eh, cosa, eh, dall'ultima volta che ci siamo visti dall'anno scorso ad oggi, cosa è cambiato nella tua spa, in questa tua attività?
8: Buonasera a tutti,
1: Giambiera ti aveva presentata, no? Come si chiama la signora? Vogliamo ripetere Francesca Semerano.
8: Francesca Semerano,
1: Francesca. è
8: è cambiato delle novità ci sono perché le richieste delle coppie che comunque frequentano la spa di Alchimia volevano praticamente rimanere due tre giorni non gli bastava più un trattamento di tre ore, quattro ore volevano mangiare, cenare usare la spa nel notturno lungo e quindi questo ristorante che noi abbiamo aspetta, dobbiamo creare
0: la curiosità allora intanto diciamo che Francesca Senerano è la proprietaria di Alchimia Benessere che è una stupenda sede di benessere, quindi una una spa appunto come abbiamo detto situata in una villa ottocentesca quindi già questo vi fa immaginare quanto si bella la location, quindi bisogna andarci alla spa Archimia Benessere, primo. In secondo luogo, perché ho invitato Francesca a dire la novità? Perché questa ostunese, perché lo spirito è sempre quello, noi celebriamo l'ostunesità, il valore degli ostunesi. Lei, Genialoide come sempre stata, non solo ha creato la spa, ma si è inventata una cosa che è forse unica in Puglia, senz'altro, non solo in Italia. Sì, forse nel mondo. Cioè, lei si è inventata la spa, lo sapete cos'è una spa, no? Quindi massaggi, sauna, vasca ai jacuzzi, pernottamento, eh, tutto il resto, no? Colazioni, atmosfera soffusa, eccetera, eccetera. Ebbene, lei si è inventata. Sì. E questo è il bello: si è
8: inventata
0: il più piccolo ristorante del mondo.
8: Allora, non l'ho inventato, diciamo che i clienti volevano un posto dove poter cenare tranquilli in forma privata. Quindi, diciamo, eh, è è venuta fuori eh, questo ristorante proprio perché era un'esigenza che volevano le persone.
0: In una stanza. E
8: quindi eh, siccome lavoriamo con la privacy, da noi vengono, viene una coppia, e si ferma senza vedere altre coppie, allora mi è venuta un'idea di celebrare l'amore. Sì, sì. No? L'amore, celebrare l'amore nel senso, um, ho pensato, magari un uomo deve chiedere la mano a una donna. E un, dove vai? Cioè, o vai al mare, l'estate, però poi arriva l'inverno e hai bisogno di un posto che abbia un'atmosfera, una privacy, sì, la musica d'amore che viene fuori della loro storia d'amore mentre stanno a tavola. No. Um, cosa? Si come loro guardano con entusiasmo, perché magari si può essere interessati, certo. Io ci sono
0: stata la spazio che conos- conoscevo la casa perché era la sua casa, la sua dimora io sono rimasta, eh, quello che ha creato, che ha saputo creare, eh no, davvero è grazia. iniziativa, sì. questa del ristorante in particolare. Il, il, si si chiama, si chiama il, duo il duo alchemico.
8: E sarei è lì. è solo per due, mi faceva fatica creare questa cosa perché devi fare un sacco di autorizzazioni È come avere una licenza per un ristorante pu- puoi farlo per 100 persone, per 500 persone oppure per una sola coppia, non cambia nulla la nella vostra Per cui eh, a un certo punto ho detto vabbè celebriamolo questo amore e quindi eh, diciamo eh, la donna deve obbligatoriamente trovare il bouquet sul tavolo, deve uscire con il fiore di quella serata come ricordo eh, magico, eh, devo stare insieme. È chiaro che chi ha voglia di andare tra la gente, c'è tanti posti, noi lavoriamo con prenotazione. E Quindi io spero nel futuro di avere 8-9 mesi di prenotazione quando chiama la <ride> gente. Per adesso diciamo abbiamo, eh, perché abbiamo aperto a San Valentino l'anno scorso. Ma, Però è una bene. cosa bella perché dormono, abbiamo fatto dei, come dire, dei rituali anche del cibo con tutti i petali che portano con loro nella stanza, i cuori. Quindi e poi la anche... gente si commuove e piange perché. La sorpresa la fa o l'uomo alla donna o la donna mm. all'uomo, per cui quando sentono la, la musica no? che comunque è commovente, della no? loro storia c'è cioè, chi piange, comunque è bello, una cosa bella. Chiaramente l'idea più mia più più è più quella più. di. Sì, sì. Ah, non l'ho ancora fatto perché bisogna pubblicizzare il posto, ci, stiamo, eh, messi, ci siamo messi da due mesi a fare dei video. Eh, Brevi, giusto per far sentire un po' l'atmosfera con un po' di magia e, però possono anche visto che c'è un bel parco quindi abbiamo un bellissimo giardino eh, mi piacerebbe a Cabrana, perché tutto quello che vuoi poi alla fine si realizza eh, spegnere proprio la luce e quindi con delle fiaccole creare già a un orario preciso che tu magari dici né prima né dopo l'arrivo e quindi eh, ritornare un po' Al tempo che non ci sarà più, e creare questa cerimonia privata solo per loro, beh, io penso a me dà tanta soddisfazione. È una fiaba,
0: cioè andare da questa spa, specialmente di sera, è fi- entrare in una fiaba, intanto per la casa, per, per l'ingresso, per com'è, per com'è, per come si vede. Poi questo giardino di piante secolari, eh, tu stai in un giardino di piante secolari un percorso, entri in questa casa antica e storiata con arredi preziosi, è una cosa bella insomma, e poi è accessibile, che bisogna dire che non è eh, no, diciamo, inaccessibile da un punto di vista
8: e eh, accessibile Poi comunque io sono un po' fissata con l'igiene e con l'acqua perché tre anni e mezzo fa ho avuto un incendio e il mio marito diceva basta per favore finisci da lì, invece è venuto fuori ancora di più dopo questo incendio. E quindi eh, sono, ho girato delle spa perché una mia amica mi disse In America mi... sei però nell'acqua non sono mai riuscita a infilarmi perché non c'è la cultura, c'è la cultura di mettere i prodotti Beh. per renderla igienica, nel senso ammazzare i batteri, ma io, io ho l'acqua pulita. allora avere una vasca che io riempio sì, sì. per la coppia che arriva in quel momento e come eh, ci, sono, ci sono coppie che portano anche un bimbo di tre mesi ultimamente e l'hanno adagiato nell'acqua calda gli acuzzi perché è un'acqua termale no? perché l'acqua è pulita senza mettere, è dispendioso per questo, è di, di tempo, lavoro perché... però ho deciso di lavorare in questo modo e quindi tanto eh, con l'acqua calda i pori si aprono, ogni persona è quell'acqua a memoria, rimane il segno della persona che ha fatto quella vasca e invece devi, uno deve lasciare la propria negatività e non prendersi la negatività degli altri e quindi questa è una cosa che mi comporta davvero tanto, tanto, tanto eh, tanta fatica però poi i risultati eh, si ottengono
0: Ecco, quindi oh, no. andiamo ad Alchimia esatto. Benessere e alle in porte, porte. di Nesang il primo trattamento vi farà lo sconto. Eh? Certo. <ride> allora, intanto abbiamo uh, presentato tutti gli ospiti, ognuno ha detto il suo pensiero liberamente. Eh, non so se Gianfranco vuole dire qualcosa. Vuoi salutare? Sì, abbiamo detto sì, che sì, dobbiamo salutare sì, i nostri concittadini,
4: fare gli auguri. no? Sì, sì sicuramente. Gli auguri sono sempre di cuore a tutti i miei concittadini, eh, eh, però io volevo proprio collegarmi, ma sietra certo mi ha ricordato un problema che ci sta affliggendo che è quello dell'Xvella che è diventata veramente abbiamo una fatto, piaga.
0: Abbiamo fatto una riunione. E ma... sì
4: Ieri c'è stato un incontro in regione perché la cosa che, che peraltro. Ma anche arrabbiare per certi versi, no? perché sono già cinque anni che il problema esiste. E eh, che adesso si svegliano tutti perché il mm. batteri arriva al sottobare. Certo. Eh. E quindi eh, questo non dice Lunga, come spesso i territori, no, eh, vengono dimenticati e abbandonati alcuni rispetto a, ad altri. Quindi eh, le nostre richieste sono state puntuali e precise perché. Eh, Abbiamo bisogno di risorse, no? Perché eh, c'è tutta la buona volontà da parte, c'è un libero comitato articolo, è fatto da tanti imprenditori olivicoli o stunesi, quindi è uno dei primi che si è, eh, si è creato: lo Ostuni con un punto di informazione perché eh, nel nell'argomento tante informazione, d'informazione, d'informazione, ne la vengono disinformazione vengono. ammazza più del batterio, certo. quindi, eh, perché se ne dicono tante, ci sono tante teorie, ma uh, attualmente una, uh, una cosa è certa, con questo batterio noi dovremo convivere per i prossimi anni, per tanti anni, quindi si tratta di, di, di trovare... Uh, la soluzione per contenerlo. La soluzione attuale eh, che è sancita anche da studi e da uh, generi okay. ci lavora in diciamo. quella della, dell'eradicazione. Okay. Poi ci sono tutte le altre attività. Le, l'eradicazione immediata okay. e lì c'è stata una mia proposta. Okay. Però c'è quale... una, scusa,
0: c'è una sollevazione ne, nello specifico, no?
4: No, ma c'è una sollevazione, è chiaro che poi ci sono tante filosofie, no? ma in questo settore non è che ti puoi basare su, su filosofie, ci sono dei dati scientifici inconfutabili, tenuto conto che in America, eh, eh, che ci co- combattono da 90 anni, gli XREL non sono riusciti a trovare diciamo, una cura definitiva. Eh, l'unica possibilità è la Spagna in questo diciamo fautrice immediata è l'eradicazione immediata sentivo dire che a Cisernino c'è una pianta infetta cercano di eradicarla da un anno e non ci riescono perché c'è un onorevole non so, fare politica che ha detto no la pianta e la me affidata per cui io impedisco a chiunque di entrare io invece ho fatto una proposta completamente diversa io mi impegno come sindaco a fare anche un'ordinanza assumendomi la responsabilità una volta che una pianta è acclarata infetta da x quindi non si può fare più niente ci vuole l'eradicazione immediata senza aspettare di eh, curate, ricorsi curate. al TAR del proprietario e con tutte le lungaggini che hanno portato il disastro che adesso abbiamo alle spalle e poi la nostra che è già zona infetta abbiamo chiesto che si continui il monitoraggio perché un altro errore enorme è stato, stato quello di aver abbandonato la zona delle cese che è stata dichiarata immediatamente salendo, infetta e le piante infette secche sono tutte lì a continuare a diffondere il batterio che si trasmette anche lo dimostrò la prima pianta in uno studio alla Guet perché ci fu una siesta sì, sì, sì. e quella è stata infettata probabilmente da un, da un batterio, da un vettore che era su quei mezzi che portavano la legna tagliata dalla zona infetta, prima in un inceneritore, in un eh, a e monopoli Si fermarono lì. E poi cosa...
0: Si fermarono a questo.
4: E si fermarono lì, quindi sì, sì, è una zona intermedia. Eh? Sì, e quindi questo non la dice lunga sul fatto che la pianta che è infetta deve essere immediatamente. Bene, ripetuta. con
0: questa ultima notizia utile. Questa è, che è una notizia, notizia cattiva, la notizia
4: buona, domani andiamo a, a, al Palace a ritirare il premio comune di Ciclone 2018 ah. perché abbiamo raggiunto... Abbiamo mantenuto il 65% della differenziata. Va perché... bene, questo è un bel ah, successo. Sì. Si deve anche un po' all'ingegnere Marci, qualcosa. No, si deve ai cittadini ostunesi. No, dico
0: certo. come un'impostazione.
4: No, e diciamo che la, la raccolta differenziata spinta porta a porta fatta anche dalla precedente amministrazione. Eh, sulla quale poi chi è venuto anche dopo ha mantenuto le posizioni e sì. portano i loro esatto, frutti. Anche per, per suffragare
1: quello che sta dicendo il sindaco, per esempio, eh, mi consta personalmente come anche durante non solo il lunedì c'è la raccolta dell'indifferenziato, no, ma in il, il, il. È indifferenziato? È,
4: è il lunedì. Il lunedì è organico. No, è Ma se non lo fai, non lo fai, non lo fai, non Confondendo la sera con la marcia, la sera, eh, sera ah. eh, martedì questo, mattina, questo. viene ritirata. No, no, no. Adesso non si mette la sera, la sera si mette di eh. restare. Adesso,
1: adesso, adesso, non sì, solo, no. in una, in diciamo intera- famiglia, con, della con chiarezza queste cose. Per alcune famiglie, laddove c'è la necessità, passano anche in altri giorni della settimana.
0: Basta fare la richiesta. Sì, sì. questo è un mi costa, perché io hanno so... Questo
4: è un altro discorso, per esempio i banni e le cose delle persone anziane, è una cosa completamente diversa. Poi ricordo, ricordo che c'è un'app per chi è più tecnologicamente avanzato, la Junker eh, dalla quale si è, in qualsiasi momento... Uno riesce a sapere che cosa si, si consegna quel giorno dove c'è l'isola ecologica mobile, le CAM che sono uh, sia quelle in periferia che quelle in città e, e uh, cliccando con il telefonino su un prodotto, uh, sul codice a barre dice che come si differenzia quel prodotto sì, sì. perché per esempio il campo esatto. è plastica e la 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 chi ha esatto, è, è cosa professore
0: no, no se no ecco certo.
1: professore <ride> allora volevo dire siamo nel periodo natalizio per cui è il periodo delle, delle strenne anche no ecco, questo libro a chi è consigliato quest'ultimo libro? No, no, no. proprio all'autore non, eh no è l'autore pensando
2: al mondo intero, d'accordo, ma...
1: ma il momento ecco io le dico questo, il momento in cui noi si parla di fiaba, di fauna, eh, ecco, io
2: ho detto fiaba in senso ironico beh, non c'è presa non, non è una fiaba con un fine, non è una storia allora... sociale
1: assolutamente, non è per bambini. Ecco, allora diciamo, dica a <ride> no.
2: qualsiasi persona che abbia superato i 16 anni può leggerlo, poi dipende dai gusti personali. C'è qualcuno ecco, che, che non sopporta questo genere di letteratura e giustamente... Ah, no? Sono
1: fatti suoi. Sì. Però noi possiamo benissimo dire che questo libro dai 16 anni in poi, ecco, chi cioè, lo legge è autonomo certo nella che, lettura. Il mio amico nel Girci che...
2: sullo scudo ha detto di dire <ride> un libro di pornografia. Ale ah, sì, ha detto che in questo libro c'è della pornografia.
0: <ride> eh, eh, eh? Sì, eh, sì, però... eh sì, perché? Perché? Perché tu, tu hai parlato, eh. hai scritto certamente nel racconto, della grande notte. E questa grande notte dove un ognomo, per fare un altro piccolo ognomo, ha bisogno di un ognoma. Adesso <ride> non posso pronunciare il nome di questo. Mio è possibile. Mio mio
2: mio
0: allora, mio quindi mio hai dato risalto a
2: questa grande notte. Il mio romanzo non, non è una cosa piccola e si svolge tutto al buio e nessuno sa chi c'è. Ah. È, è una grande si chiama rimescolamento. Ah, per sì, sì, strato, sì, sì no, penso è, no, è difficile da spiegare. lo so, eppure no. adesso no. dovrei raccontare tutta la storia. No, non la puoi In raccontare. Questi nomi sono stando su un'astronave l'astronave va per i cieli e ogni tanto celebrano questa grande notte cioè tutti quanti si chiudono in una in sì. grande sì. stanza e ecco perché Nelucina ci ha
0: parlato sì. ecco, lui ha
2: sì. sì. voluto fare sì. eh. Eh. non c'è una parola al
0: tuo riposto nessuna posto. anzi eh. eh. c'è cioè, il discorso è che c'è curiosità eh, ecco perché si legge, facilmente allora
2: se posso approfittare visto che eh, stasera si è parlato soprattutto di politica, devo dire che nel mio romanzo c'è anche della politica,
9: punto, Questo lo
2: spunto c'è: questo è il sì sì, questo. sì, sì questo... No, in tutti e due c'è sempre la politica. Sì, solo che io, quando parlo di politica nei romanzi, non ne parlo direttamente, mica dico sì, lo, la politica, eccetera, te eccetera, te eccetera. Te è una, una forma metaforica generale, cui eh. poi uno capisce che lì sembra una cosa che, eh, che sì. non riguarda la realtà, ma in realtà le fiabe hanno sempre a che fare con la realtà, anzi, se c'è una letteratura ma che ha...
1: c'è ah,
2: no. Vabbè, adesso non vorrei fare una comparazione. No, ma sì. Ma sì. Ma, diciamo la fiaba, la fiaba eh, sembra una cosa astratta, lontana dal mondo, in realtà... Proprio, proprio le fiabe sono ah, molto sì. più implicate con la vita concreta di tutti, solo che noi leggiamo le fiabe e pensiamo che trattano di mondi sì. diversi. Allora anche in questo romanzo la politica è trattata in modo fiabesco, cioè non c'è niente di conoscibile eh, nel, come il mondo contemporaneo, però c'è un discorso anche di solo... Sì, chiunque. però ecco perché volevo dire, è eh, anche una lettura interessante, perché questi
0: significati non sono evidenti nella lettura, no. vanno
2: rintracciati. Nei trattati si scrivono le sì. cose
0: chiare. Eh, c'è una frase, a proposito, c'è una frase, poi chiudiamo, c'è una frase mh, dove dice, ecco, coinvolgo un po' tutti, dice l'autorità non coincide con la verità documentata. Cioè questa cosa andiamo un
2: po'. Beh, allora. ma ho scritto questa cosa, ah, comunque. Lettura fresca, sì. <ride> lo so, io invece non lo leggo eh, niente. Ma l'autorità
0: sì. come fa a non coincidere con la realtà documentata? Sì, beh, cioè, eh, adesso
2: dovrei raccontare tutta la trama e No, no, mente. non la raccontiamo. Non se la no? sento. Va bene. Non me la sento. No. E, e, beh, in sintesi posso dire che e in questo romanzo c'è un potere che si legge su un mito. Quindi, eh, i, i sudditi eh, sperano in una certa cosa che non avviene mai non avverrà mai e finché sperano in questa cosa che è falsa che è scientificamente infondata sono tranquilli sono disciplinati ubbidiscono a chi comanda ma Io già già dicendolo così, l'ho un po' po' involgarito perché non è è esattamente così, perché eh, non è detto mai in una frase questa cosa, questo è il succo che uno può tirar fuori, ma in realtà eh, non c'è mai un momento, forse in questa frase che tu hai detto mi sono lasciato un po' andare, devo dire che allora se ho detto questa cosa ho sbagliato, perché in un romanzo non bisogna mai dare le soluzioni,
0: però è occorto questa
2: cosa. Sempre dare, dare così, eh, permettere al lettore poi di andarsene dove vuole. Sì. Se uno dà la soluzione, allora è... Certo. C'è cittadino costumese cosa ne pensa
1: della situazione attuale, diciamo
2: così, locale, nazionale. Io qui sono, sono come scrittore stasera, non...
0: Eh, abbiamo non... fatto un parto.
2: Non parlo, io non, io non, non parlo di politica, infatti ne parlo in maniera molto metaforica perché non chiunque non può leggere questo romanzo e nessuno può dire ce l'ha con me.
1: No, io non sapevo che questo
0: fatto che sì.
9: fatto, fatto, diciamo quest'altra cosa, noi ci salutiamo e prendiamo il bambagno. Allora, per Aostoni abbiamo un nido comunale. E questo nido comunale che è un fiorello all'occhiello per la comunità ostumese, funziona non bene, benissimo, e quando non c'è nessuna lamentela da parte dei genitori, ma c'è una arresto, insomma, quando ci sono le domande, quindi abbiamo necessità, insomma, veramente di andare a fondo su dove sono effettivamente i dati che ci forniscono le famiglie, dobbiamo fare una bella soluzione. Noi abbiamo avuto la possibilità di avere un finanziamento, quindi altri 120.000 euro, un finanziamento che ha come vincolo quello di essere... Eh, indicato soltanto per il nido che ci sta permettendo insomma, di mettere a puntino e ultimare insomma, tutto quello che può far valere ancora di meno questo piano di cui noi ci vantiamo. Quindi non solo stiamo procedendo con delle opere strutturali, perché naturalmente aveva bisogno di rinfrescare il al nido, siamo riusciti a comprare 25.000 euro di arredi, di lettini nuovi per i attanti, eh, giochi e tanto, tanto da... E in tutto questo abbiamo voluto anche investire insomma, una somma per fare anche dei corsi che possono essere favorevoli per i genitori, i genitori che molto spesso si ritrovano ad avere questi bimbi in casa però non sono capaci o non hanno le competenze per poter avere un primo soccorso. Quindi abbiamo pensato di fare un corso di primo soccorso pediatrico eh, tenutosi al mondo, qui c'è stata una larghissima partecipazione, c'è stato un pediatra molto in distanza a questo, a questo corso. Ha preferito che non fosse ah, più il c'è eh, Finalmente uno che non vuole la dissibilità <ride> <Quindi, Okay. così. ride> per cui <ride> insomma c'è stata una larghissima partecipazione da parte di tutti i genitori. Quindi verranno comprati addirittura anche dei manchini adesso, eh, su cui verranno fatte proprio delle prove tecniche su come interagire con il piccolo neonato, insomma, il piccolo in casa. Eh, quello che ci dovesse essere un soffocamento, eh, qualora si dovesse, eh, si dovesse non immediatamente, non immediatamente provvedere per qualche disturbo, insomma, che al primo occhietto può non sembrare, non sembrare non qualcosa di lievissimo, ma che comunque non, non intravisto, non, non, non immediatezza, può comportare comunque delle serie difficoltà. Non Quindi l'amministrazione è stata vicina a questa iniziativa e quindi insomma, c'è stata una grandissima partecipazione dei genitori e questo sicuramente ci porterà a fare degli altri progressi e questo è il legato ad un'altra iniziativa, quindi poi chiudo perché altrimenti se faccio l'elenco potrei portarvi via parecchio tempo. A partire dall'anno 2019 avremo delle iniziative invece in biblioteca.
0: È... dal da saranno... 2019 avremo
9: delle iniziative mediche in biblioteca in cui partiremo con la presentazione di un libro il 12 febbraio 2019 che si parlerà di sclerosi multipla ah, e quindi no. nelle presentazioni dei libri faremo in modo che comunque ci siano uh, come ospiti dei medici che sono impegnati insomma, in questa, nello studio delle varie patologie quindi avendo un po' il quadro di quelle che sono le patologie che colpiscono un po' il nostro territorio Faremo, certo, faremo in modo che comunque ci siano delle presenze mediche di alto rilievo affinché si possa, si possa rispondere alle domande dei, dei cittadini che comunque hanno necessità anche di avere un confronto e quindi avere anche dei punti di riferimento per cui partiremo un po' questa rassegna in maniera tale che saremo vicini non soltanto dal punto di vista pediatrico ma anche per varie patologie che sono di interesse comunque della collettività. Beh. Ci sono varie, tante iniziative, così come è nato insomma in sempre in biblioteca il nuovo presidio di Nati per Leggere, che abbiamo inaugurato insieme con il sindaco che è vicino alla lettura, dai bambini ancora nella pancia, insomma, quindi aiutare le mamme a leggere i libri ai piccoli che ancora devono nascere, creare questo rapporto intimo, intimo con, con i propri figli quindi portare insomma fino all'età dei tre anni questo rapporto insieme a con i bibliotecarri locali che Sorreggono questa iniziativa. Che si è creato questo nuovo punto no, 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 no. di libro. che si chiama quindi ci sono tantissime no, no, no. iniziative, amici, eh, no, no. amici
0: ascoltatori. Avete visto che ci sono, c'è un fermento, ci sono delle iniziative già attuate e eh, avete sentito quello che si sta facendo.
1: Ora, ah, devo excuse ringraziare. Me, me. Devo ringraziare. Se questo è nulla, viva il nulla! <ride> 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 Comunque,
0: eh, rispetto sempre per, le, per, per il pensiero degli altri e, eh? Insomma, eh, Nicola, voi, voi ripetete. Sì, ma no,
3: solo una sì. puntualizzazione. È vero sì. che il Comune mh, avrà il premio come Comune riciclone, però c'è una grossa incognita che pende sulle, sulle spalle degli Ustunisi che riguarda il costo del servizio. Qui stata tutta una questione c'è stato un giudizio con la ditta appaltatrice e quindi è stata appoggiata dal TAR la proroga del contratto. E adesso i cittadini non sappiamo quello che pagheranno alla ditta perché non c'è un prezzo che è determinato come lo era nel contratto, nel contratto precedente che vigeva. Quindi, voglio dire, è vero questo, ma è vero anche che non sappiamo l'anno prossimo che tipo di tari, in che, che misura i cittadini pagheranno questo. Per il resto, se il mio ultimo intervento approfitto per fare gli auguri a tutti, a tutti quanti, ai sì, cittadini sì. postunesi che ne hanno effettivamente bisogno. C'è un messaggio per te.
0: Armando Saponaro dice ma Nicola Santoro come si trova nella gabbia dei leoni? Io non so Io non so, so se si riferisce a questa gabbia però eh, no, ho il diciamo, dovere di riferire poi c'è un altro messaggio un altro messaggio sempre per Nicola Santoro un attimo Avvocato Santoro lei parla di lei parla del nulla
3: ma lo sa cosa è stato fatto in osclui? Eh, certo, in cinque anni, anni ho seguito, eh, sinceramente insomma, non, non vedo grandissime cose, io di mi riesco all'invito del professor anche quindi non, non, non voglio... Dice... No, quello riguardava me, io non voglio no, dire... No, te no, te no, voglio no, mire, no,
6: no, no, no <ride> non
3: ho finito di dire, non voglio, no, voglio trasformarlo in consiglio comunale, questo no, lo volevo dire.
0: Vabbè, poi ci sono un bel po' di complimenti per la trasmissione, molti che ci stanno seguendo. 6, 7, Complimenti, auguri, complimenti e realtà, sì. che che ho, signori, un esclamativo.
3: Non può significare nulla, no, <quindi> secondo l'interpretazione quello, diciamo, quello che mi auguro per l'anno prossimo, quando ci saranno le nuove consultazioni. Quindi continuo a mantenere sempre questo mio ruolo di, di, opposi- di politico oppositore. Io mi auguro che in Ostini ci sia veramente un totale rinnovamento, sia nella classe dirigente. Io mi auguro, auspico, che ci sia un gruppo di giovani capaci, competenti, che possano prendere le redini della città. Io penso che ormai i vecchi dobbiamo andare tutti a casa perché chi per un verso e chi per l'altro ha fallito. Però la guida è, è mette a disposizione, sono delle risorse, però quello che io mi auguro è che ci sia, e sentivo anche che lo diceva Gianfranco sì, questo, questa... che ci sia un vero rinnovamento. E vi dico, che ci, sono, e vi dico di che ci sono giovani, capaci, competenti, che hanno grandi idee, che guardano all'innovazione alla e quindi diamo, diamo spazio, non, non ci riduciamo sempre a questi accordi, accordicchi trasversali Pronto? perché non facciamo il bene della città.
0: Pronto? Pronto. Sì, siamo ancora su pagine di vita, Lei vuole parlare? Chiariamo che eh. io, non vi ho detto, non siamo che non, non la
1: conosco. Chi è? Chiediamo chi è la signora. Allora, vogliamo continuare? io la signora De Palma. Ah,
0: ah no, non si può continuare. la mancanza, signora De Palma.
6: Benissimo,
0: come sta andando? Benissimo, poi verrai pure tutti a svecchiamo. Grazie, vuoi ripetere? quello che volevi dire, non so. a parte poi i complimenti, lo so che ti piace, vuoi stare qua, ma stai no, a fare Niente, volevo fare i
1: complimenti a te, a Miera, per gli tutti gli anni.
0: Questo è vero, ragazzi, questo è vero, eh. Dai. Sì.
1: Voglio sapere, hai
0: seguito la trasmissione? Eh, purtroppo la trasmissione non sono riuscita anche quella perché Ah, ecco, perché noi stiamo parlando con, a parte con una critica d'arte, vabbè, giornalista, cioè lei è una grandissima scelta. Quindi fa delle cene straordinarie, alla sua villa Maria, e quindi quando farai la prossima eh, estenderemo gli inviti. Perché, eh, questi ospiti non conoscono la e quindi vedremo di eh, pubblicizzare la cucina di Grazia De Palma. Possibile. Va bene, ti ringrazio e a presto. A presto, un abbraccio. Ciao, bella. Ciao, ciao. Buon lavoro. Grazie. Ecco, lei, lei è una amica di pagine di vita. Dove stai il microfono? Il microfono è
4: io. Eh, eh, allora, piano va bene così. No, io intanto voglio rassicurare i cittadini che quella notizia su, su quello che sarà il futuro della Tari e su delle impressioni, poi vedremo i fatti come andranno perché proprio l'avvocato amico Nicola Santoro sa che le, le cause hanno un'area di rischio per ambe due le parti quindi niente è definito... Eh, noi stiamo andando verso una gara a ponte di due anni eh, perché il commissario regionale Gianfranco Grandaliano che eh, si era prodigato per una gara eh, dell'Aro a nove comuni, so perché un comune, quello di Fasano, ha immaginato che quel contratto, quel tipo di gara non andasse bene, tirandosene fuori, quella gara è saltata. Adesso il progetto è stato rivisto dallo stesso progettista, pare che Fasano abbia ancora delle riserve. Noi credo non a nove comuni, siamo o 5 o 6, ma non ricordo bene. Eh, io mi farò promotore di scrivere al commissario perché se il comune di Fasano il progetto non lo condivide, può anche uscirsene. Perché la gara ponte di due anni ti mette alla mercè eh, di eventuali rischi di aumenti perché è una ditta che deve gestire per un lasso di tempo così breve non riesce ad ammortizzare i costi di eh, inizio di impresa a meno che non sia la stessa impresa che già gestisce però si fa un'evidenza trasparente pubblica per cui è un buon interrogativo poi il progetto del porto va avanti mi risulta che è quasi pronto il progetto definitivo che ci porterà alla conferenza dei servizi per cui probabilmente riusciremo ad avere se la conferenza dei servizi sarà positiva eh, la ristrutturazione del porto di Villanova restituiremo alla cittadinanza la Casa della Mosica perché i lavori di ristrutturazione sono ultimati quindi possiamo anche immaginare Ah, possiamo anche immaginare di, di farlo poi stasera ti do una notizia no no no, no. possiamo fare anche perché sono finiti i lavori sono, stanno facendo solo delle rifiniture. e poi stasera ti do una notizia che diciamo non è no allora il uh, Progetto o uh, uh, di città d'arte erano delle, degli alloggi popolari ah. che nella precedente amministrazione una serie di dette sono fallite lasciando il progetto incompleto, invece di quattro palazzine ce ne sono tre eh, abbiamo rischiato di restituire tutto il finanziamento perché era un finanziamento regionale del Ministero delle Infrastrutture con una partecipazione di risorse comunali. Fortunatamente abbiamo rimodulato il progetto, siamo arrivati uh, abbiamo fatto anche la gara per l'assegnazione dei lavori, adesso uh, il progetto ha uh, è passato all'esame della Regione positivamente anche nel Ministero delle Infrastrutture, quindi io direi leggerò a Roma, appena il Ministero delle Infrastrutture ci convoca per firmare convenzione, la Convenzione e la ditta per iniziare i lavori sono 41 alloggi da assegnare e stiamo preparando un bando, un bando di gara per l'assegnazione alle famiglie che ne hanno bisogno questa è una buona. Sì, 20, 42 sì. allora, 41, 41. all'oggi
7: vedevo il piedino dell'avvocato uh, Santoro che è nervoso no perché aveva Roma volevo
3: sapere sì, sì, siccome sì, Ostuni non ha più un cinema è un teatro ricorre adesso
4: a un anno del Roma, eh?
3: io sto... lo so sì. lo so
4: uh-huh. Ti posso garantire, che, ti ti posso garantire che quelle balaustre che tu vedevi sono di sicurezza, quindi non c'è nessuna sopravvalazione niente. non mi hai tranquillizzata? Ma perché io non voglio entrare in polemica, no, non voglio entrare in polemica.
0: Che me lo dica qualsiasi su Facebook, dica di Ma nella maniera più
4: assoluta, perché chi parla del cielo a Roma lo fa in modo strumentale. Il cinema Roma rimarrà cinema e teatro Roma con Ma quando? la possibilità, con Ma quando? La possibilità Ma quando? Ma quando? di diversificare, quando finiranno i lavori finiranno? era una struttura fatiscente che rischiava. C'è cioè stata di una,
3: una fretta a risolvere in maniera anticipata la convenzione perché era una cosa di tre mesi, quattro mesi, è passato un anno
4: perché ci sono stati dei problemi strutturali forse prima bisognava
3: trovare un altro contenitore per la città allora, ricordo che c'era il che ha fatto un, un, programma,
4: un sì, programma di teatro che è già iniziato il 5 dicembre con uno spettacolo che io sono andato a vedere sì, di musica Allo ah, suo Cilama, ah, sì, su, eh, su Lucio Dalla eh,
0: sì, su Lucio no, Dalla no,
4: e quindi con un'altra serie di, di avvenimenti posso dire qualcosa? Sì. ah no, stavo
1: riducendo il titolo del libro allora, del sì. eh, mi
0: ricorda la una canzone di Lucio D'Anno ecco, vedi, siamo ritornati al tuo libro svegliati allora, vuoi dire qualcosa?
3: No, 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 ma no. se noi le, le, io, io. veramente diventiamo eh sì, tediosi no, per chi, troppo, chi ci ascolta.
0: Sì. Molti mi hanno telefonato dopo quel post, ci sono molte attenzioni su, quella, su quelle balaustre, quindi non sono solo io perché mi tocco nel panorama, lo scusso
3: Sì, no, ma a là di quello, vorremmo, come cittadino, vorrei un contenitore, in uno studio, in un teatro, un cinema...
0: Noi stiamo... non ti piace. 99 posti, io non so di che stagione. Di che stagione, stagione
3: teatrale. Voglio dire, è stata presentata con tanta enfasi questa stagione teatrale. Per carità, con tutto il rispetto delle compagnie degli artisti, ma, no, ma, non ma, ma non mi pare, insomma. Anche perché poi il contenitore no. serve per le scolaresche, serve per sì. le associazioni, cioè voglio dire, lo studio ormai è privo e di un contenitore di un carattere culturale. Dobbiamo, culturale. Eh, salutare il professore. Sì, mi, io io mi scuso
0: sì. con, con il
4: professore perché, chiaramente, eh, essendo una larga parte politica qui, è, è, è entrato di in un clima di campagna elettorale prossima e ventura. Eh, allora ricordo, ricordo che il Cinema Roma, Roma su Cinema Roma noi pagavamo, pagavamo, terretto, più di 40.000 euro all'anno sì. per avere tante giornate, delle quali ne sfruttavamo, sì e no, quando ci è andata di lusso, almeno 20, quindi buttavamo dei soldi. Eh, ricordo che il CIR Roma è eh, proprietà privata, sì. nonostante eh, che, che se ne dica, è il, pro... Chiara. Chiara. Sì. È il progetto sì, è che vede come un grosso imprenditore immaginare di investire o studi su una struttura sulla quale poi daremo il giudizio a cose finite. Io non do mai giudizi preconcetti, Beh, no? assolutamente. Poi ne parleremo ad opera ultimata, avendo avuto tutte le assicurazioni da parte del, di chi è investito, immaginando che no, non esiste un investitore che viene qui a buttare dei soldi solo perché noi immaginiamo di avere un qualcosa abbiamo mantenuto le 10 giornate gratis all'anno più quelle che vorremo allo stesso prezzo di quelle che pagavamo quando il cinema Roma era della precedente proprietà. Detto questo, di contenitori ce ne sono un bel po' perché noi abbiamo una convenzione anche con gli istituti scolastici che hanno degli auditorium non indifferenti e c'è un progetto che No, a proposito di chiesa tu hai centrato eh, hai centrato eh, c'è eh, i padri eh, che sono eh, che vogliono fare una una costruzione grossa, una specie di eh, loro ogni 13 del mese arrivano 3-4 mila fedeli eh, se sì, vogliono costruire questa struttura grossa sì. eh, eh, e essere... noi abbiamo eh, messo nell'emone che nella convenzione loro eh, costruiscono un auditorium che possa essere sfruttato anche da parte dell'amministrazione. Quindi l'uso, l'uso pubblico è eh, certo perché certo. siccome è una struttura che non è facile da trovare perché devi trovare la pubblica utilità anche nel fare una variante al piano eh, paesaggistico, tra virgolette, perché non è semplice costruire un santuario santuario di sana pianta. Proprio il fine pubblico potrebbe essere questo auditorium che viene reso anche disponibile. Poiché c'è il radio tricanico in diretta con noi, Ecco, eh, io sono nativo no, no, di Stigliano. No, lo dire. fai tu direttamente, ah, ah, ah. aspetta, aspetta. Forza. Pronto? Fallo tu direttamente, e saluta i tricarico. E io saluto gli abitanti di Tricarico immaginando che la città di Stigliano che non è molto distante è te ai miei Natali. quindi Un saluto ai fan di Masie.
1: Assolutamente. Eh, di nomi, Perché di mi hanno scritto e hanno detto e ha scritto proprio se in diretta sul gruppo di Radio Zicarico. Ciao,
4: ci saranno tutti, tutti fatti. <ride> <ride> eh, il, no, i fatti <ride> del <ride> Comune di i fatti del Comune di Ossuni devono essere pubblici <ride> e trasparenti Ma, che raccomand- ma anche noi hanno loro siamo stati esaustivi
6: nell'ultimo
0: nel, nel, intervento, Nicola.
3: Che so che Lasciamo non pubblicano più le eh? delibere però non iniziamo lasciamoci
4: È un'altra cosa. Eh? Eh sì,
0: allora lasciamoci così perché c'è un babà mesagnese che ci aspetta nel soggiorno e quindi eh, Diamoci gli auguri con grande serenità d'animo. Siamo stati bene tra una chiacchiera e una cosa seria, perché questo io mi propongo sempre, una cosa seria però anche una chiacchiera. E ci lasciamo sull'onda di, una, di un interrogativo eh, sul libro del nostro Bartolo Manni, che si chiama, che si chiama parte del mondo. Ecco, dall'altra parte del mondo dove si sogna, eh, si desidera raggiungere quest'altra parte del mondo e si possono risolvere dei problemi come quelli che aveva la principessa, di questo, la protagonista di questo romanzo, che non invecchiava mai. Aveva questo problema. E non è un problema, è bella cosa. Che,
3: eh, posso leggere fin- fin- In- due
1: minuti. Certo. Io certo, una parla, frase, no, anche sì. se annuncio sì, forza, vogliamo. Certo. Allora, chiudiamo
0: questa trasmissione, questa puntata, bella, vivace. Eh? Una... Per, per sapere
1: la
2: fine vi dovete prendere il libro.
0: Benissimo, allora il professore Bartolomani ci leggerà l'inizio del suo romanzo e, e poi se volete sapere la fine lui non lo
1: dovete sa. comprare ah, ah, il libro. Lui non lo sa. Cosa non so? E
2: Radio Tricarico ci ha detto che ci stanno seguendo. Bravi, bene. Allora, eh, questo sì, è l'inizio volevo, del programma. Io non so, però c'è. E' a radio non lo faccio, ma
0: io non Allora, se posso
2: cominciare? Sì, vai, vai. Perché poi una volta cominciato non mi fermo. Dai! Sono poche idee.
0: Pronto? Non si sente. Di... Cioè, in, lega, Però la roccia, non fu, MP, è niente già...
1: <Valve> non...
2: Quando non riusciva a prendere sonno, la principessa Pisellina non contava le pecore, contava i bachi da seta perché la lana delle pecore pizzica sulla pelle e la seta invece assai dolce, ma più volentieri contava le api d'oro che per lei nel giardino covavano il miele. Ma poiché i bachi erano lenti, troppo lenti a strisciare, la principessina giungeva all'alba con gli occhi sbarrati e le unghie conficcate nel lenzuolo, senza nemmeno arrivare a venti. E quando le api ronzavano, nel sole o si perdevano tra i rami e dentro le corone dei fiori, ella non sapeva distinguere quelle già contate dalle altre e ricominciava ogni volta da capo. Tutto questo avveniva nel buio, in realtà, nel buio soffice della stanza, fra le cortine viola che neanche l'ansido dell'insonnia smuoveva durante le lunghe notti. In quel buio Pisellina inseguiva con occhietti stanchi bacchi e le api, le ronzanti, imprevedibili api dorate, di pecore, nemmeno l'ombra. Forse per questo non dormiva. Di notte si intende che appena i raggi del sole sfioravano le cortine viola, oltrepassando le persiane, la principessina troncava la conda là dove si trovava, api o bachi che fossero. Serrava gli occhietti, allentava le mani e cadeva nel sonno. Ogni tanto, perché non dirlo, russava la principessia. Russava, Bella, no? Bella, perché russava, russava. poi di io... 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 per, io... per, io... per sapere perché russava io... la principessia, io... <ride>
0: allora abbiamo chiuso con questa bella pagina del libro del professore Angrani. e vi do appuntamento a, ve lo dirò poi in seguito, dobbiamo stabilirlo quando, perché comunque la prima puntata del decimo anno di Pagine di Vita è andata in onda, è stata bellissima a mio avviso, non so per chi ci ascolta e a presto amici e adesso noi andiamo a godere un po' di dolci natalizi. Ciao a tutti, da tutti noi. Ciao, Buonasera, buonasera.
7: E un saluto lo faccio anch'io, siamo ancora sul giornale di Puglia. E volevo salutare un po' tutti voi, augurare chi ci ascolta un buon 2019, buone feste e eh, salutiamo chi ci ha seguito anche in questo, in questo, durante questa diretta salutiamo Loredana che è tuttora in linea salutiamo anche chi ci ha ascoltato dal Belgio niente di meno eh, salutiamo il, il giornale di Puglia salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito eh, un saluto a tutti voi Ciao da, dal vostro Daniele Martini, oggi sono intervenuto poco ma ero qui dietro le quinte, come vedete il eh. lavoro di regia va sempre, va sempre fatto, anche perché comunque un po' di problema tecnico, all'in- tecnico all'inizio, però ci voleva, dai. Siamo bene. Eh, come prima puntata okay. non c'è male, vi aspettiamo quindi nel 2019, un saluto a tutti voi, ciao. E, con- eh. e chiudiamo con, questa, con questo brano natalizio, vediamo un po' se mi parte, che dovrebbe partire, vai.
0: il
2: con il dolce non si può venire. non come mangia sano la è non ci a Mi dispiace? perché, perché? Io ho 300 amici. Io
0: devo
2: considerare
0: che anche la è un Daniele, sono io, se mi ha
2: quello, non terrò anche... C'è un dato
4: di sentimento. Io, devo dire, i libri di i che ho comprato.
2: Quello che ho, la verità... Sono i libri non li vuole nessuno. Perché tra l'altro ci sono i veri Vittorio del Poi mi aspetta,